1: yeah.
0: <laughs> 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 Willkommen zu der 27. Folge von The Bubble Program Podcast. Hier direkt aus dem Chumala Gym, -Gym, Gym, das Gym und aus dem Podcast Raum Und wir haben schon wieder mal, naja, länger würde ich gar nicht sagen. Das war aber okay. Aber doch ungefähr vor einem Monat die letzte Folge aufgenommen. Aber es hat sich sehr viel getan in der Zwischenzeit. Das ist immer das Erste. Und das Zweite ist, wir haben auch sehr viele Fragen bekommen, dankenswerterweise von ja. euch. Das ja, hilft uns.
1: Ich habe das nämlich heute zu Hause, wie ich noch schnell am WC war. Habe ich das auf Instagram da irgendwie eingestellt?
0: Das ist sehr geil. Ja. ja. Also vielen Dank dafür, weil das hilft uns enorm, dass wir wissen, wo ihr mit unserem Podcast hingehen wollt. Mhm. Es ist nichts anderes bei uns wie Big Brother is Watching You. Ja. Ähm, es tut uns leid, wir versuchen auch wieder Big zu werden. Ja. Das wir wieder Big Brother. Also da sage ich dann heißt Small Brother is Watching da waren You. Da schauen wir beide nochmal. Wir haben beide abgenommen. Jeder, der uns nicht sehen kann, Ivan Pullover deswegen auch, weil ich mit meinen lächerlichen 110 Kilo ausschau wie äh, Laubfrosch. Ich, ich versuche das durch. Schönheit zu kaschieren. Durch, ja,
1: durch exklusive Kleidung zu
0: ja. überdecken. Ähm, deswegen bitte auf YouTube anschauen, diese Folge, weil der Peter wirklich wunderschön angezogen ist und ich, ich ziehe mit einem schlapper Westzeit-Hudi da, weil ich in Wettkampfvorbereitung bin zu meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf. Na, zum Glück nicht. <lacht> zum Glück nicht. <lacht> es gibt zwei
1: Menschen, die auf der Arbeit sehr glücklich sind, dass du diesen Weg nicht einschlägst. Ja,
0: die weiß nicht, jeder wird passieren. Drei, ich auch nicht. Halt. So. Peter, der Grund, warum ich noch immer so eine leicht raue, ja. trotzdem erotische und anrüchige Stimme habe, ist der, dass letztes Wochenende am Samstag, am 9. November, in Freistadt, der mit Abstand geilste Wettkampf, zumindest Kreuzwebe-Wettkampf des Jahres, und zwar meiner Meinung nach weltweit, stattgefunden mhm. hat. Und zwar die fünfte Mühlviertler-Meisterschaft in Kreuzheben, direkt in Freistadt, aus dem Rinderkompetenzzentrum, <lacht> äh, was sehr interessant ist, weil dort natürlich dann die Chaos <lacht> angeschaut wurden ja. und bei den Lichts beobachtet wurden. Richtig, genau. Peter, was sagst du zu dieser Meisterschaft? Ähm, also, ich habe das erste
1: Mal den Luxus gehabt, beziehungsweise mir den Luxus genommen, das komplett nur als Zuschauer zu genießen, gemeinsam mit meiner Frau aus der ersten Reihe. Richtig. Äh, was extrem extrem schwierig war, vor allem die ersten Minuten lang, weil man das sehr schwer abstellen kann, dass man ja. dann nicht sofort nach hinten rennen will und sagt, da machst du jetzt das oder mach ja. jetzt das. Das heißt aber, so gegen Mitte ist dann besser geworden für <lacht> mich und ich habe das halbwegs genießen können. Aber es war ein vom Anfang bis zum Schluss ein unglaublich überwältigender Wettkampf von den Leistungen und
0: von den Persönlichkeiten. Richtig. Und ich glaube, genau um das geht es. Deswegen fangen wir, machen wir jetzt gleich am Anfang, weil sonst... Das steht nämlich um, also wichtigster Stelle. Wir sagen Danke an den Verein Outdoor Fitness Freistadt, dass sie es schafft, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und das mit einem nicht sehr großen Budget, mhm. mit so, so einem klaren Budget und trotzdem eigentlich der Welt zeigt, dass man so einen wunderbaren, einen geilen, einen nicht in Vergessenheit geratenen Wettkampf auf die Beine stellen kann. Und das finden wir enorm geil. Danke an alle von Autofitness Freistaat, die da mitgeholfen haben, vom Jus Dominik angefangen über den Winz Helmreich, über den steiniger Peter und viele andere, die ich jetzt gar nicht nennen kann, ja, weil ich leider nicht alle auch persönlich kenne, muss ich sagen. Aber der Wettkampf war einfach nur saugeil. Ich war ja Hauptkampfrichter. Das dritte Mal schon, ja. Das dritte Mal schon. Und ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr mir diese ehrenvolle Aufgabe zukommen lasst. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, wo ich ganz sicher wieder bin. Außer ich hebe mit. Wahrscheinlich unser Hauptkampfrichter. Ja, vielleicht. <lacht> und es war einfach nur super geil. Auch das System, was ihr verwendet habt, dieses Heavy Plates, hat super Heavy funktioniert. Blades. Also das, mit der, dem, das dem Bewertungssystem war super geil, auch für die Kampfrichter sehr, sehr übersichtlich und einfach. Für die Leute, im Publikum sehr geil. Hat einwandfrei geklappt. Ja, und soviel mal zur Organisation. Ähm, Hauptsponsor sitzt neben mir, nämlich der Bubble Program himself, äh, der hinten am Plakat eigentlich dann somit auf jedem Foto drauf ist. Ja. Völlig zu Recht, weil du ja auch einige Athleten dort in deinem Coaching hast. Mhm. Und äh, der Andi und ich haben den Gino unter Anführungszeichen spendiert, wenn man das so unhöflich sagen kann. Der ist sehr, sehr gern hergekommen und hat das ähm, announced. Er hat selber gesagt, er hat so eine Veranstaltung noch nicht erlebt und er hat bei uns auch lange weitergeschwärmt über das noch im Studio. Er ist heute heimgeflogen. Ja, das ja. muss man wirklich
1: sagen. Also ich bin wirklich jährlich auf sehr, 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 sehr vielen Wettkämpfen. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber die, also so eine Stimmung, wie man dort hat, hat man nirgends. Mhm. Ja, und vor allem auch so eine Stimmung, wie es... Warum nämlich auch, ich habe einige Athleten und Athletinnen, nur Athleten eigentlich gehabt, die auch dort gestartet sind. Manche sind halt vorher zu mir gekommen, ja, wir machen wir Versuchsauswahl oder Strategie oder hin und her. Und in Wahrheit ist so, den meisten haben ich gesagt, in Open Armee, eigentlich alle gewusst, Opener und dann was geht. Also ja. da gibt es jetzt kein, da schaut man auf kein wenig, auf Platzierung ja. oder sonst irgendwas. Manche haben eh so Ziele, die sie immer gerne mal heben würden, weiß ich nicht, oder Scheiben pro Seiten oder irgendwie 500 Pfund oder so. Also, da ist die das, Zeit, das, das, das anzugehen. Ist Zeit. Und super richtig zum Beispiel hat es der Reißig-Lukas gemacht, Opener 2.30, weil mit dem Sako war er sonst nicht runtergekommen. Er ja, hat also Joker okay. angetreten. Ja. Dann, ich glaube, irgendwie 2,60 oder 2,65 Jahre. Dann genau, ja.
0: Und dann 2,85. Genau,
1: 2,65, ohne Sakko. Und dann 2,85, wieder equipped mit Sakko.
0: Ja. Ah ja, das ist wieder ausgegangen ja. mit Sakko, dass er wieder ein wenig enger tut, steht. Ja. Und, und Konfetti. Konfetti, genau. genau ja. Ich habe generell sehr viel auf die Vasen gekriegt. Auf der einen Seite Kaffette, Konfetti, auf der anderen Seite habe ich vom Dominik Just eine Rose zugeworfen bekommen. Danke, Dominik. Und ich habe... Der andere hat sich selbst zugeworfen, ja. auf mich drauf. Ja. Das war natürlich auch super. Ich muss ehrlich sagen, mir war bis jetzt nicht bewusst, wie leicht eigentlich mein Bruder ist. Achso, ja. Also, der ist mir angesprungen und ja, drei, die Lucci vor ja. einem Jahr war, hat mich mehr versetzt. Massiver. Ja, also, ich würde Mehr sagen, Impact. Mehr Hat aber mehr es geht um die Geschwindigkeit. Genau, es ist maximal Beschleunigung. Ja. Alex, nur keine Sorge, du bist nicht so schwer wie der Andi. Du hast sogar aber stärker. Ja. <lacht> <lacht> aber mit der Beschleunigung hast du dich versetzt. Ja. <lacht> also, wie gesagt, das war schon sehr, sehr geil. Du hast, ja. recht, du hast recht, Peter. Das ist die richtige Zeit, um drauf zu gehen. Ah, und das haben auch einige getan. Das war auch also Sponsoring
1: hinterher oder sonst was. Das war für mich, ich habe letztes Jahr dort auch das erste Mal mitgemacht und bin von der Bühne runter und, und dann eigentlich zu Hause in, in, im Bett. Dann habe ich das muss ich das nächste Jahr irgendwie unterstützen, weil es irgendwie von der Firma ausgeht. Da jetzt vielleicht auch gleich, vielleicht hören die das. Ich habe nämlich auf der Tombola zwei Monate Online-Coaching bei mir als Preis hergegeben. Hat, ja, nein, ich habe nicht äh, Anna hat sich schon gemeldet, wenn sie der zweite, der oder die zweite auch melden würde, vielleicht über E-Mail, war das ein Vorteil. Dann könnte man das nämlich machen.
0: Ja, das steht nicht auf diesem Zähl drauf, den ich gekriegt habe. Nein, so ist das nicht. Genau. nicht drauf. Ja, das, ist ein, das wird dann schon one-to-one -one gemacht. Ja. Ähm, ich, das bringt uns gleich zu den Athletenleistungen, die achtartig organ mhm. in meine Augen, weil man muss auf der einen Seite sagen, dass die Europameisterschaft im kraft 3 jetzt für die Müllviertlermeisterschaft meisterschaft jetzt nicht sehr günstig liegt. Ja, sagen wir ja, so. Jedes Jahr. Ähm, ja. Aber, somit sind einige Athleten logischerweise, um sie für die EM aufzusparen, nicht und Athletinnen nicht angetreten. Trotz allem ist, sind die Leistungen, ich muss sagen, ich glaube, bei den Herren hätten, sagen wir so, es hätten fast sicher. Das war ein Kampf vorne auf jeden Die 93er wäre halt was anderes gewesen. Die drei, waren wir, außer, wie gesagt, der Andi war ja knapp 93, ja, ja. aber das wäre ein Fight geworden alles. Genau, ja. ja. Also ich muss schon sagen, das, wär, das ist alles, die, die, also die Plus, ich habe nur Plus 105er-Klasse in dem gehabt, mhm. war eindeutig. Also der hat, die wäre souverän und den Sieger der Mühviertler Kreuze bei der Masterschaft gegangen, egal wer du down treten war. Ja. Ähm, da geht es mir ja auch noch 352,5 Kilo auf österreichischen Boden gehoben. Ja, das erste, Dazu herzliche Gratulation. Ja. Das war vollkommen irre, wie die unten weggegangen sind. War überhaupt unverständlich für mich. Ja. Erste also, drug-tested Athlet, glaube ich, der so viel kommt oder nicht? Ja, das muss man sagen. Ja. Äh, irre. Wurscht, welche Gewicht der, der down. Die 105er hat mein Bruder gewonnen. Wobei man sagen
1: ja. muss, dass der... Würflinger auch 3,50 bei den oh, Knien. Auflegen hat. ja, ja, das ist ziemlich hatte.
0: Wieder meine, ähm, mein, meine Meinung: kauft am Gürtel. Ja, der Aber uns weh Die blauen Flecken können dazu. Ich habe der Freund auch schon geredet, der ist wurscht. Ja. Ja. Also, ist sehr gut. Das ja. ist wichtig, ja, der hängt also nur mehr an Herrn Würflinger selber. Ja, okay. In der 105er hat, äh, war der Zweikampf komischerweise zwischen zwei 93, 93 Kilo Athleten, ja, stimmt, Die ja. haben beide 94,1 Kilo gehabt oder so irgendwas, nämlich zwischen einem Golden Boy zwischen Mette Wallner, der einer ist der Zweiter war, ja. wirklich? Ja, der eine, mit nämlich deutlich, glaube ich nämlich nicht, oder? Oh, der ist Zweiter worden und der Dritte ist der Dings worden, Dritte ist der Ronika geworden, weil er schwacher ist.
1: Ah, 109. Der nein, der, der, der Ronika war plus, Roniker. nein Ronika. ja, war 109. Kilo, ja richtig, genau.
0: nein, der Mette ist Zweiter worden, oh, okay. ja, der
1: Ganz sicher sogar. Gerade 105 eigentlich, ja. im, gar, nicht, gar nicht so stark von ja. richtigen
0: 105. Ja. Richtig, war eigentlich eine 93-Besetzung. Ja, genau, ja. ähm, das war auch sehr interessant, weil der Metti hat 275 gehoben, obwohl er jetzt längere Zeit nicht Kreuz gehoben hat, genauso wie das, übrigens einer der geilsten Outfits gehabt hat, muss man sagen. Der Metti? Ja. 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 Also der Golden Boy war Wahnsinn, hat seine eigene Geschichte dazu geben die goldene Hantel, aber <lacht> dazu haben wir, schon, wir dann vielleicht in, bei uns über... ihn auf Instagram, also bei Intelligence Strengths, und gewonnen hat mein Bruder, auf den ich natürlich enorm stolz bin, weil er endlich die 666 Pfund heben wollte, und das hat er sich immer vorgenommen, dass er das beim Piraten hebt, mhm. und er hat das mal wirklich geschafft. Der Grund war zweierlei, Nummer eins, er war optimal ausgerastet, weil er hat einen Monat lang eigentlich nicht gereizt <lacht> ja. und auf der anderen Seite, also sehr wenig, Wann den Trainingsplan sich das sage ich immer wieder, den ich in Andi geschrieben habe, dann zweifeln diese Leute würden, glaube ich, meine Qualitäten als Trainer anzweifeln. Also das war völlig abgefahren. Das wogelt ein bisschen viel mit dem Mikrofon. Gell? Und das Zweite war, weil er das erste Mal richtig cool war beim Wettkampf. Wo mhm. siehst du das, Peter?
1: Ja, also, also es, war, es hat, äh, haben auch alle Zuschauer gesagt, dass der Andi so entspannt wie noch nie war <lacht> beim Wettkampf. Und ich glaube, dass das hauptsächlich sonst immer sein Problem war. Es, es ist halt... Ich glaube, das war für den Andi halt auch also, super. Der Andi ist halt super stark, aber ein kompletter Dreikampf, setzt ihm halt dreimal unter Druck im Sinne von davon, dass er dreimal halt total aufbauen muss. Mm. Und da, was soll passieren? Ne? Er macht dann easy Opener und dann
0: geht auf das, was er sowieso schon lang wollte. Ich finde, dass der Sprung zwischen Opener und Zweitversuch ein bisschen klar war, war. Ganz okay eigentlich, ja. 52 Kilo. Also 52,5 Kilo, Sprung von erst auf Zweitversuch hat es selten
1: Ja, das stimmt. Und die aber, also die, wo die 250 und die 302 gleich schwer ausgeschaut haben, ja. ehrlich fast. Ja. Ja, ja, die 250. Also es also war wirklich super. Ja,
0: ja Ist er dann Gesamtsieger
1: geworden? Ja, durch ja. Den, wobei da muss man ganz ehrlich sagen, das hätte eigentlich den Jan gehört, der Gesamtsieg. Je nach Punktewertung, Je nach ja genau. Je nach Punkte man, ja. man verwendet, also ich meine ver ja. Verkunst natürlich, beiden, ja, ja, aber wir haben, ist das Erste, was wir uns danach unterhalten haben, wenn einer 352,5 Kilo hebt, ja. der er nicht, nicht Erster werden. De es, war, es, schwer, da, es ist der
0: Bench-Faktor angezogen worden ja, ja, genau. für die, für die der, Leistung. Der
1: raw bench ist halt natürlich nicht ausgelegt ja. dafür, dass jemand mit 128 Kilo 300 Raw drückt. Ja. Oder 352 ja. Raw drückt. Ja. Ja. Dafür ist er nicht hat ausgelegt. Hat über 1000 Punkte so mitgebracht. Ja, genau. Ja, Jetzt hat ja. man gesagt, 1200 Punkte oder 1000... Ja. Das, das ja. gibt es nicht. Das, der Eddie Berglund hat, hat glaube ich 1000 IPF-Punkte auf der Bench. Ne? Der ist halt,
0: Abstrus weit vorne. Also da muss man auch schon sagen, jetzt, da sieht man wieder die diese Absurdität von Punktefaktoren ja. ein bisschen. Weil man muss sagen, zum Beispiel die Natti, die ist genauso verdient Gesamtsiegerin worden, wie es die Lutsch-Alex geworden wäre, wenn man die andere Punktetabelle herangezogen hätte. Ich glaube, das war nämlich fast punkte ja, Da muss N ich sagen, da ja. finde
1: ich den Abstand gar nicht so arg bei den ja. Damen, weil ja. die Nati mit 63, 160 und die Alex hat 105, ah, den dritten nicht gehoben. Genau, 175. Oder? 175 ja. mit aber über 80 Kilo, äh, oder? Ja,
0: nicht viel, glaube ich. Also ja, auch aber auch so kleiner, genau, da,
1: ja. da finde ich zum Beispiel da, da finde ich da passt
0: der Punkte-Faktor dann eigentlich, dass ja. die 63er aber die waren ganz knapp zusammen. Da muss man sagen, beiden Gratulationen. Ich freue mich natürlich auch sehr über die Nati, weil Aurel Andi, zwar, wie soll man sagen, darf ich ja auch coachen und macht natürlich Spaß, wenn die, das, wenn die das so machen. Man darf nicht vergessen, ist ein Punktefaktor. Das heißt, allen anderen auch genauso Gratulationen, denn noch sind leer, noch andere Tabellen oder sonst was gewonnen hätte. Ja. Also, irgendeine Tabelle findet sicher, was relativ gut dabei ist. Ja, ja, einer Fincher, was Genau. Grüns. Also das hat uns jetzt zu den Frauen schon gebracht. Die Siegerinnen waren die Natalie Kalife und die Alexandra Lutsch. Genau, da hat es nur zwei, die zwei Klassen, Richtig, genau. Bis und bis über 63 und 360 Kilo. Genau. Und bei den Männern haben wir noch zwei, drei Klassen vergessen. Die 74er von Simo Jan gewonnen, mhm. von niedersächsischen Athleten. Das ist sehr geil, ich glaube, der hat mhm. 260 gekommen. 260 hat er nicht kommen, glaube ich, oder? Da, ja, er hat 250
1: im zweiten. Ja. Und ist dann auf, und die 250 waren nämlich relativ schwer. Ja. Und dann auf 260.
0: Ich mein, ja. Der hat es halt auch richtig verstanden. Äh, ist wurscht. Ne? Stimmt. 83er von einem Organisator dort. Vom Steininger Peter, Peters. Wo ich
1: leider die zwei korrigieren, oder also den Wins korrigieren muss, der nämlich gesagt hat, der stärkste Physiotherapeut Österreichs. Ja. Und ich bin dann daheim mit der Jasmin gesessen, also mit meiner Frau daheim gesessen. Und wir haben so, ja, oh, viele starke Physiotherapeuten, ja weil die Kara Ines zum Beispiel, Kara ja. Ines ist auch Physiotherapeutin. <lacht> ja. Und die Jasmin hat gesagt, na, da können so froh sein, dass die Ines nicht dabei war, war ja hinterher und zeige und ich, ja, und Andi darf man nicht vergessen, der
0: Weg. Andi ist auch Physiotherapeut. Also offenbar. Das Studium der Physiotherapie... Sagen wir vorhin vielleicht im Kreis mit Punkten. Glaube ich, dass der Peter Steininger sogar Ja, glaube hat. ich auch. Ja, Und ja. deswegen stimmt es ja, ja, ja Nein, nein, ja, ey, ja. aber nur, was ich ja.
1: eigentlich sagen wollte, ist, dass offenbar das Studium ja. der Physiotherapie sehr, sehr starke Menschen hervorbringt.
0: Anscheinend, ja. ja. Oder anzieht. Oder anzieht natürlich, sicher ja. auch. Ja. Und ich hoffe, ihr macht es auch richtig gut, weil... Zu euch kommen dann auch sehr viele Leute, glaube ja. ich, die auch Sport werden wollen. Nämlich beide in Oberösterreich. Die Ines und
1: der Peter beide in Oberösterreich. Sportphysios quasi. Mhm.
0: Die oberösterreichische Sportphysiologie. Ja,
1: Oberösterreicher haben es gut. Die Athletenschmiede. Vielleicht auch das der Grund, dass es in Oberösterreich so viel starke Leute gibt.
0: Das stimmt, ja. Ist man mal in Oberösterreich verbannt worden. Vielleicht
1: Shoutout an den Hofer-René, wenn der nach Oberösterreich zieht, macht er 900 total.
0: René? <lacht> Ein 900er? <lacht> der
1: erste Tausender in Österreich. In der sogar. Ja, in der <lacht> Extrem. Also jetzt ist ja, mhm. wir befinden uns ja schon in der Vorbereitung für die Europameisterschaft in Litauen. Äh, und äh, René ist extrem gut und unterwegs und sehr stark auch. Ja. Ja, Also alle, alle, wirklich glaub, alle.
0: Das wirklich ja, sein, Alle, ja. schick,
1: alle also es ist ja so, dass ich als Bundestrainer nicht alle coache, fast alle, bis auf, bis auf zwei. Und die, die nicht bei mir sind, äh, drei, Entschuldigung, die schicken mir jetzt auch schon halt wöchentlich ihre Check-Ins und alle, alle sind super vorbereitet. Und ich bin extrem stolz jetzt schon auf alle und
0: freue mich auf die Europameisterschaft. Also das, das wird, wird sehr super. spannend. wird super. Und, und man kann man nicht sagen, sagen es, wird echt, es ist echt interessant, dass österreichische Athleten jetzt langsam in Bereiche vordringen, wo andere damit rechnen müssen, dass sie Athlet die Medaillen wegschnappen.
1: Ja, also ich habe gestern gestern mit unserer neuen Präsidentin auch kurz darüber oder heute telefoniert, von wegen auch Spitzensportförderungen und so. Ja. Das einzige Problem, das die Raw-Athleten und Athletinnen aktuell noch haben, ist, dass sie noch nicht konstant genug sind und noch nicht lang genug dabei sind im Vergleich zu den Equipped-Athleten. Weil Equipped haben ja schon einige Athleten, die Spitzensportförderung bekommen. Aber wenn sich das über die nächsten Jahre bessert, wird es sicher auch so sein, dass der Raw-Sport auch unterstützt wird. Ja, also das... Bringt uns vielleicht zu den Fragen, sind wir durch? Mit ich würde sagen, ich bringt uns zu den Fragen, ja, danke an alle
0: Athleten und alle, die dort mitgeholfen haben, es war großartig. Ja, super. Mehr also, kann man dazu ich, nicht sagen. Ah, ja, ich glaube, im nächsten Jahr glaub, ich muss ich wieder mitmachen. Du musst mitmachen, Peter, und zwei Dinge muss ich noch hervorheben, nämlich die zwei Athleten, die vollgas draufgegangen sind, ja. sie also, haben den besten Grind Award ist ah, ja, verliehen ist worden, jetzt weiß ich den Namen leider nicht von den ja, Herren, das, das scheint auch und zwar an einem Herrn, ich glaube in der 83er, der hat einmal gleich die Latte sehr hochgelegt, wie das ganze Event werden wird. Der hat während des Versuches sicher zehn Schritte nach hinten gemacht und war fast bei der Plattform erunten. Der Chino hätte ihn noch aufgehalten. Ist dann stehen geblieben und ich als Hauptkampfrichter habe diesen Versuch als gut befunden. In dem Fall zu Genauso, Zeit. nein, genauso wie bei den ja, eben genau. Es war ein 3 zu 0 gültiger Versuch. Generell Götten in Freistadt ein bisschen andere Regeln als bei einem offiziellen Kraft-Dreikampf-Wettkampf. Der Peter sucht verzweifelt den Namen des Athleten der ja erforderlich. Cherenko kann Tudium. das sein? Czarenko, der ist der ba, wichtiger der ehemalige. Aber Cerenco kann es sein, so ähnlich hat der Kassen. So mal, Carenko, das klingt gut. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, wer das ist. Dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir sagen jetzt einmal Cherenko. Und ein zweiter. Ein Schützling vom Lack Lackner patrick Ein Schützling von Lackner äh, ist ebenfalls eine Legende geworden bei dem Wettkampf. Wahrscheinlich schafft er es die, in die GIFs der Welt und Social Media-Welt hinein. Den hat man, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben Ammoniak unter den Rosen. Manuel Ried. Manuel Ried. Riedel oder Ried? Manuel also Ried. Auf Instagram okay. heißt er Manuel ja, Ried. Ähm, Trinite bei uns im Gym, ja. Ja. dann hat man, man Ammoniak unter den Rosen gehalten und ich habe sowas noch nicht gesehen, dass hier, also das war die Verwandlung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde innerhalb von zwei Sekunden. Christian also, Scharenko. Geiler, geiler geht es nicht, und der andere ist Christian Scharenko, also ich, jetzt war es die geilsten gewesen. Echt. Ich habe es dem, dem Wettkampf alle Ehre gemacht, das muss man echt sagen, ja. Gratulation. Ja,
1: wirklich. Also, Aber das ist halt signifikant für den Wettkampf.
0: Deswegen ist der Wettkampf so gut dort. Du, Peter, ja. weißt du, dass ich Ankündigungen, internationale w Wunschankündigungen bereits erhalten habe, wer an diesem Wettkampf teilnehmen will? Ja, wirklich. Das ist auf der einen Seite einer deiner zukünftigen Athleten, Steve Wingott, ja. der gesagt hat, er gibt sein Wort, dass er nächster dabei ist. Den kannst du schon einplanen. Kann ich schon einplanen, ja, ja. Weil sonst würde er sein Wort brechen, das tut er nicht. Ja. Der Zweite ist der... Ross LeBaller von ATS. Wirklich? Kommt vorbei, hundertprozentig, macht Urlaub mit seiner Frau extra. Oh, Heber Ja, extra, um bei der Mühle der Meisterschaft freizunehmen. <lacht> Und jetzt kommt wahrscheinlich auch der Mike Toschirer. Wirklich? Ja. Heben? Ja. <lacht> er, hat gesagt, er hat gesagt, er ist sich nicht ganz sicher, ob er mit der Leistung zufrieden sein kann. Er hat gesagt, das ist egal, er muss nur richtig das anziehen.
1: Ich habe gesagt, kein Problem. 3,25 hebt er Ja, ja. Muss man schön
0: ausschauen. Kannst du das vorstellen? Ja, das ist Der super. Mix ist ja sehr wichtig zwischen eher Anfängern und Profiathleten. Es, ja. es darf auf keinen Fall nur arge typen sein, obwohl ja. die Leichten
1: ja... Es die, ist, ich muss, ja. muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist fast ein bisschen abgetrichtet, getrifftet in der zu arge Professionalität. Weil es sind urviel mit Singlet kommen und kreuzhebe Socken ja. und so. Und meines Erachtens kommen wir in Uniform oder als Joker.
0: Ja, der andere ist ja auch fast zu schön ausgeputzt. Ja, aber der aber der so Grad auch. Richtig. Ja. Um, ich, ich muss dazu sagen, danke an alle Zuschauer, dass ihr den Weg nach unten gefunden habt vor die Plattform. Das motiviert die Athleten derartig. Wenn, wenn Leute nah am Athleten stehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn vor dem Athleten nichts ist, dann fühlt man sich nackt. Ihr habt den Athleten euer Gewand gelingen, <lacht>
1: ja. aber gehen wir zu, gehen den, wir Fragen. zu den Fragen. Richtig. Ja. Äh, wollen wir also? Wir haben ein paar extrem gute Fragen bekommen, die wo man uns sicher darüber unterhalten. Wenn. Ein paar werden wir relativ, äh, relativ schnell okay. und einfach beantworten können. Wie wann geht Alex in die Barnier? Das ist noch nicht vom Tisch, aber ich, zuerst, bin machen ich wir, ja, Alex? genau. Aber wann machen wir wieder mal ein äh, Zuerst machen wir mal wieder ein bisschen
0: Trainingsplanung für dich, richtig? Also. Ich muss sagen, ich, ich, ich habe meinen ersten Trainingszyklus, den ich im Moment dann selber geschrieben habe, weil ich ziemlich viel adaptieren muss, äh, durch und muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden. Ich habe die Woche die erste Deload lot ich bin komplett am Sand. Das ist wichtig, also habe ich gut erwischt, muss ich sagen. 4-1. Nein, letzte Woche war perfekt. Okay. Die Woche habe ich Deload und bin echt nicht gut drauf. Ähm, war aber mit letzter Woche wirklich zufrieden. Mhm. Also Es sind jetzt Werte, die da genieren Werte mich sind fast. Genau. bangel drucken muss ich aufpassen. Echt Entzündung der Bizeps-Szene, ja, aber... Kann man gar nicht vorstellen, so wie du druckst eigentlich. Das ist so ein eigentlich. Ja, das kann nicht passieren eigentlich. Aber, ich habe keinen Wettkampf im Kopf, aber ich... ich, 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 ich Sagen wir so, wenn ihr einen Wettkampf macht, dann wird es 2021 sehen. Grundsätzlich ist es ja so, die das vielleicht nicht wussten, der Alex hat...
1: Äh, Bandscheiben, sagen wir Bandscheibenprobleme gehabt Nervenprobleme ja. eigentlich,
0: bloß Knieprobleme, ziemlich stark. Okay. Ja.
1: Aber in Wahrheit gibt es ja nur eine Lösung dafür, das ja. ist, wie ein Professor von mir so schön sagt, lastenorientiertes Training, das ist mhm. ja wirklich so. Ja. Also nichts machen hätte das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Absolut richtig. Das heißt, ja, jeder, der jetzt sagt, oh, jetzt ist der Deppert, geht schon wieder drauf, das ist ja Blödsinn, weil er braucht ja die Last, damit er gesund wird. Genau so ist es. Es muss nur eine kontrollierte Last sein. Und ich habe mich so gut, so gut gefühlt. Nicht
0: das ja, aber ich muss wirklich sagen, Peter, ich, ich habe mich in den letzten 1,5 Jahren oder 2 Jahren schon lange nicht mehr so gut beim Training gefühlt wie mhm. jetzt. Ja. Gut, und das gehen wir nächstes Jahr dann wieder schön langsam gut. an. Ja, richtig, also wenn ich wieder auf der Bühne zurück bin, dann ähm, ohne, Leichter, Überheblichkeit, ohne Überheblichkeit, dann gewinne also, ich. Also ihr denkt, was? Alles. Alles. Na gut,
1: aber dass sind da der 83er dann auch keine Gegner mehr hast. Ne? Richtig, wahrscheinlich bin ich der 83er. <lacht> Weitere Frage wie, warum äh, wann drückt der Kevin das erst einmal 300 vom uh. Regensberger? Wird noch ein bisschen dauern. Wobei ah, der ist, auch ein ist ein weil der Kevin 200 wie nix druckt jedes Mal im Wettkampf ist schon. Das ist äh, Interessante Frage auch, die wir vielleicht einmal extra in einem Podcast behandeln können, ist, warum sich die meisten aktuell noch für Raw Powerlifting und nicht mehr Equipped Powerlifting interessieren. Was ist deine Antwort auf das? Meine Antwort ist darauf, wir haben in gut Wenn der Podcast rauskommt, in einer Woche ein Equipped-Seminar in mhm. Wien. Und da sollte jeder teilnehmen, der sich auch nur annähernd irgendwie dafür interessiert. Und die, die sich nicht dafür interessieren, sollten es sich trotzdem
0: anschauen, weil die, glaube ich, nur nicht wissen, was Equipped Powerlifting ist. Es ist ein großes Problem Heu, mit, dieser, mit dieser Polarisierung zwischen Equipped und Raw, ähm, dass man sich nämlich diese beiden Sportarten vergleicht. Das ist wie vor zehn Jahren, wenn man sich über einen Kipping-Pull-Up in Crossfit lustig gemacht hat. Man versteht einfach nicht, um was es geht. Man versteht nicht, dass es eine eigene Sportart ist. Und in dieser eigenen Sportart gelten erstens einmal eigene Regeln, und Anführungszeichen, eigene Trainingsbedingungen und eigene Voraussetzungen. Das bedeutet, das ist wie wenn ich ein Formel 1-Rennen fahre, dann würde ich nie auf die Idee kommen, mit einem Waffenradl anzutreten. Dann muss ich alles das tun, was auch erlaubt ist in Formel 1. Ja. Und mache das. Und dann muss ich mich auch mit Motoren auseinandersetzen, mit der Bahn, mit, der, mit den mit dem Auto an sich selbst, ja, und genauso ist ähm, Equipped Powerlifting. Und man darf auch nicht vergessen, einerseits,
1: dass alle die, also alle meine Top-Equipped-Athleten und Athletinnen aktuell werden überall zumindest Top 3 auch bei den Raw-Wettkämpfen. Sagen Sie ja. also in dem Fall vom Andy, der hat er ja jetzt verletzungsbedingt nur Raw gemacht die letzten Jahre und steigt jetzt zum Glück wieder auf Equipped um, äh, weil es halt seine geheime Liebe ist oder seine öffentliche Liebe ist, ja. Und da, da sieht man ja, dass der Staatsmeister äh, equipped. equipped, auch der, der ist der Raw ist, ganz ja. nah am Staatsmeister Raw war. Ja, ja genau, also er war nur minimal ein paar Punkte dahinter. Der war Doppelstaatsmeister war das <lacht> ist, ja. Und einerseits das, und dass der Großteil meiner Equipped-Athleten Groß, den größten Teil des Jahres ja Raw trainiert, das heißt, mhm. das Training ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube, warum nur die meisten sich mit Equipped nicht so auseinandersetzen ist, weil äh, vieler intensiveres Betreuungsverhältnis ja. mit dem Coach hast und immer jemanden brauchst, vor allem zu Beginn, hm. der dir hilft und dir das zeigt. Hm. Und in Wahrheit für, wenn ich mich dazu entscheide, ich mache jetzt einen classic powerlifting wettkampf ja, was brauche ich ein Singlet-Neeslifts? Wenn um, überhaupt. Also da haben ein, ein Wettkampf-Kombo. Genau, ein Singlet und ein, und ein Bangle und das war's. Mhm.
0: Ja. Du brauchst einfach einen Trainingspartner bei, bei ja, Equip. Du brauchst fast sicher, außer bis Tony Aber ansonsten brauchst du einen Trainingspartner bei Equip. Ja,
1: also du bist extrem erfahren und machst leichte ja. Trainings. Und der Tony fährt auch für alle schweren Trainings zum Team Powering.
0: Ja, das ist ja. Also uh, Equip Powerlifting ist etwas, was man sich echt überlegen sollte, wenn man eine Community hat, die das gerne machen würde, ja. wenn man so einen Verein hat wie Autofitters Freistadt zum Beispiel. Oder, oder TS Kinderbach oder Intelligent Strengths mit 70 Athleten ja, und Athletinnen. Ist es leichter. Und das führt, können wir gleich die Frage beantworten? Ja. Die Kommunisten führen uns zur nächsten Frage, ob oh. es bei Intelligent Strengths in Zukunft auch Vereinstrainings geben wird, so wie man das eventuell ah, da. bei, das ging jetzt ein bisschen überzeichnet, Westside gibt, wo sie Leute einfach treffen und dann gemeinsam trainieren. Die, die ähm, zwei Fragen sind eigentlich gemeinsam. Dominik, genau. Von Dominik, Also
1: zwei unterschiedliche Dominik. Einmal ob es Vereinstrainings gibt. Und die zweite Frage ist, wie man
0: dann Mitglied im Verein wird. Also Vereinstraining wird es geben ab 2020 und zwar wahrscheinlich ab den, nach den Weihnachtsferien, also noch den, irgendwann noch äh, den Heiligen Drei Königen, mhm. werden wir das implementieren. Und zwar optimalerweise, wenn bei uns im Gym die neue Galerie gebaut wird, sogar in einem, wenn Vereinstraining gerade stattfinden, abgetränkten Bereich, dass jeder seine Power Rex hat, jeder seine Bänke hat und alles drum und Also das ist sicher das Ziel, im ersten Quartal 2020. Da dieser Bereich ist natürlich dann frei zugänglich für alle Athleten, die trainieren bei uns, wenn gerade keine Vereinstrainings haben. Ziel ist es, zumindest, zumindest zwei Vereinstrainings pro Tag anzubieten, also zwei Slots, wo die Leute, die bei uns eben im Powerlifting-Verein sind, kommen können und dort immer von einem, von einem Coach, das wird zu 90% dieser oder zu 80% und zu 20% der Golden Boy die Wallner, um, weil der 8, 8 von mir, weil der Boot nicht mehr Zeit hat. <lacht> Nie Zeit hat. Und nicht Zeit hat sonst hätten wir Aber die Sache ist die, dass das nur ein Gewinn sein kann, wenn Leute über die Lifts drüber schauen. Und es steht nicht zum Beispiel quer gegenüber einem Online-Coach. Jeder kann seinen Online-Coach. Braucht das sogar, weil das könnte man alles nicht machen, aber es gibt einfach Richtlinien, bei dem bei den, jeder Coach sagt, okay, so gehört es gemacht. Keiner wird auf die Idee kommen, dass Knie noch innen bei Kniebein gescheit ist. Keiner wird auf die Idee kommen, dass wenn man einen Hintern hebt beim bange intelligent ist. Und keiner kommt auf die Idee, dass Sumo-Kreizer mit runden Rücken A way to go ist. Und wenn dann immer ein Coach da ist, der gleich den das Feedback. Gibt, darf jetzt nicht so schlecht ist er. Das, das Feedback gibt, dann funktioniert das auf mhm. Dauer sehr gut. Und ja, dass diese Vereinströmung wird es geben. Und unser Ziel ist es, dass unser Powerlishing-Verein dadurch erstens einmal mehr zusammenwächst und zweitens einmal leistungstechnisch einfach besser wird. Das ist das ziel. Äh,
1: was nämlich auch, was ich vielleicht jetzt auch gleich kurz vor ankündigen möchte, manche wissen es ja schon, dass ich seit diesem Semester wieder begonnen habe zu studieren und ich auch einen Teil meiner Privatkunden einfach in gewisser Art und Weise reduzieren werde müssen, weil ich das, es also muss ganz ehrlich sein, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, es also wird die Qualität, wie ich sie vorher hatte, kann ich jetzt nicht mehr halten, das heißt, ich muss einen Teil meiner Privatkunden in gewisser Art und Weise entweder abgeben oder muss man andere Dinge überlegen und da ist das natürlich super, wenn die schon Mitglied im Verein sind und und dann da
0: auch noch eine super Betreuung haben. Genau, also habe ja jetzt auf jeden Fall hier betreut. Ähm, Trainingspläne an sich schreibe allerdings die Athleten habe ich schon fast alle, weil mehr kann ich nicht nehmen. Bedeutet, aber das kann man vielleicht zum Beispiel,
1: entschuldige, dass ich ja. unterbreche, aber das kann man vielleicht so machen, dass wir uns zusammensetzen und wir Hausnummer fünf Muster-Trainingspläne. Ich für, schon. Okay. Ja. Ich zum da Kursen mache ich auch noch welche, das Gute auch dabei
0: sind. Ge und da Richtig, genau. Da gehen wir dann in. Ähm, Bodybuilding draußen. <lacht> Beim, also kann ich den nichts leiden, ja. okay? Weil die müssen mal lernen, wie man einen koblet macht. Also die, die, die Sache ist die, dass ich zum großen Teil einige Trainingspläne schon vorgeschrieben habe, wo man wirklich nur mehr leichte Adaptationsdinge vor, also wie soll man sagen, absolvieren muss und dann passt der Trainingsplan individuell sehr gut auf jede Person eigentlich. Ja. Und was du auch noch brauchst, natürlich super. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall das Ziel für 2020. Also es ist vielleicht ein bisschen ein erhebliches Ziel, aber ich würde schon gerne Folgendes haben, dass unser Powerlifting-Verein der wird, über den man eigentlich ja, europaweit und weltweit redet, dass das eigentlich ein Musterbeispiel dafür sein kann, wie man Powerlifting vorantreiben kann. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Wie kann man bei uns ähm, aufgenommen werden? Also, du musst mal fix Mitglied im Gym werden, ähm, weil sonst haben wir einfach nicht die Möglichkeit, wenn, wenn die Leute nicht bei uns trainieren können, dann können sie mit dem Vereinstrainings nicht mitmachen, dann können sie auch nicht beim Verein sein. Das ist ja, da ist die einzige Kopplung mehr oder weniger zwischen Firma und Verein. Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, anders können wir es nicht machen. Gibt aber nicht für die, die schon Mitglied im Verein sind. Richtig, Leute, die Mitglied den Verein sind und aus welchem Grund immer umgezogen sind, die bis jetzt schon Mitglied im Verein sind, ich brauche es kaum, wir haben euch nicht aus. Cool. Ja. Wir sind glücklich, dass ihr da seid. Ja. Und ihr, ihr braucht sogar wiederkommen.
1: Und ja. das ist nämlich auch, weil ich das schon
0: gehört habe, du brauchst auch keine 500 das Absolut brauchst. nicht. Das Einzige, was wir wollen, ist bei dem Vereinstraining, wenn möglich, teilnehmen. Und ja, das sollte möglich sein. Fokus aufs Training, korrektes Verhalten gegenüber unseren anderen Mitgliedern und Wettkampf ja, und das Ziel haben, im Powerlifting, der Beste zu werden, der man sein kann. Das ja. wäre das Um und Auf. Mir ist völlig egal, ob einer zwei Wilkes hat ja, oder 500 Wilkes hat. Ja. Hauptsache die Stimme des Zahlen. <lacht>
1: Gut. Okay, soviel zum Verein. Finde ich nämlich wirklich super. Das ja. also löst auch, oder nicht löst, aber unterstützt auch mich bei einem Teil des vor den Problemen, vor dem ich stand. Aber also das ist auch, wirklich. Aber das ja. finde ich, find ich wirklich super. Ja. Äh, weil so eine so Vereinsstruktur gibt es sonst in Österreich selten, sagen wir es mal so. Hat auf jeden Fall das wieder ins zum Teil, muss man Hat's sagen. es zum Teil, ja. Wird die gut. auch ein bisschen verteilt v ja, sind manchmal. Aber aber, aber. Äh,
0: superkraft, machen sie gerne so. Aber, auch, aber superkraft hat auch. Ja, ja genau, finde ich auch gut.
1: Ja. Eine gute Frage vom Christoph auch noch. Äh, Hass, also die Frage heißt Hassübung, die leider trotzdem sein muss. Und sowas hat, glaube ich, ja jeder in gewisser Art und Weise. Was, sofort, was ich sofort rausschießen würde, die aber nicht sein muss, wäre Frontkniebeugen wahrscheinlich bei einem jeden. Hast ja jeder. Bringen sicher. So gut der Martin Lies <lacht> Der macht es aber. Mhm. Auf da ja. mit 300 Kilo. Oder so genau. ungefähr, ja. Aber wäre sicher eine Übung, die einen jeden weiterbringen würde, wenn man sie vertragt.
0: 100 ich habe okay.
1: zum Glück Gibt die Entschuldigung, dass ihr Bartellasäne entzündet kriegt davon. Ja. Das heißt, fuck ich, wenn es nur eine Scheiße ist. <lacht> okay,
0: äh, aber ansonsten. Ja. Äh, hat es die Batelle-Probleme auch mit den leeren Stangen? Okay.
1: Äh, Nein, das muss ich ja eh machen. Wieder? Ne? Da muss ich es ja eh machen, aber unter Last.
0: Unter Last. Aber mit, da,
1: da, da wäre es vielleicht. dass das
0: an, an Gewicht liegt, Peter.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> aber da. <lacht> äh, aber was auf jeden Fall auch, was bei mir ganz stark im Kurs ist, sind so Dinge, alles, was irgendwie unilaterales uh, Spritz, ja. Bulgarian Spritz, Squats, Lunges, bringen an jeden weiter, glaube ich, hasst <lacht> da jeder. Während du, wenn
0: du fertig bist, damit, mit, bist du eh froh, glücklich. Ja, gemacht voll. Ja, das ist nicht so du glücklich mit hast glücklich was gemacht. Du mit Putzen, fährst das heißt nicht, wenn du da in der machst, du ganz genau, es geht eigentlich um Arsch, was ich machen muss, aber kannst nicht andere anstinken. <lacht> ja. Ähm, ja, meine Hassübung ist so blöd, wie es jetzt klingt, aber meine Hassübung war tatsächlich immer im Training Kreuzheben. Ja. Kannst du dir gerne warum? Es war genau die Übung, wo ich gut war, oder wie eigentlich am wenigsten wegen. Na, ich
1: habe das gestern schon gesagt: die Übung, ja. wo du stark warst.
0: Nein, die, die Übung, wo ich stark war, war, wo du gut wo war, war. Was. genau das war das Problem. Glaube ja, ich glaube ja,
1: <lacht> ähm, Okay, nächste Frage von Maurer Daniel, der übrigens extrem gut gekleidet war bei der Mühlviertler Meisterschaft ja. äh, als New Kids Turbo. Wahnsinn! War super geil, ne?
0: Da mate hat übrigens die Musik für den genommen. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. 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 Uh, worauf man bei der Wahl des Coaches achten sollte, uh, ob, und ob ein Coach überhaupt notwendig ist? Nämlich wirklich gute Frage, weil ich. Wir haben heute kurz drüber geschrieben. Ich glaube nämlich, dass nicht für jeden ein Coach unbedingt not, ja. Mittlerweile nicht für jeden ein Coach notwendig ist. Gar keinen Fall sogar. Und das gerade, also das erste Mal, wo ich mich von irgendjemandem coachen lassen habe, war, glaube ich, nach sieben Jahr Training.
0: Und Das war der Erik Lillebridge?
1: Nein, das war nicht der Aber
0: das war, der war nicht der
1: Erste. Okay. Aber, aber ich, ich glaube, dass es von, einer gewissen, von einem gewissen Niveau abhängig ist. Und da meine ich nicht unbedingt
0: nur das Total, das man hat, sondern an Trainingsvorerfahrung. Bin ich zu 100% deiner Meinung, ja. je besser du wirst, desto eher brauchst du einen genau. Coach. Ja. Und wenn du glaubst, du brauchst eigentlich keinen Großwest, west weil du schon besser bist, genau, dann brauchst du schon mehr. Ja,
1: ja. ja. genau, das auf jeden Fall. Ja. Aber gerade, also ich habe mir das vorher von auch wieder überlegt, gerade so Systeme wie 5-3-1, lacht da jeder drüber, das ja. sind keine schlechten Systeme. Ja. Funktionieren fast immer. Weil 5-3-1 plus, jeder, also ich würde mal sagen, jeder, der jetzt noch nicht schon sehr Wettkampferfahren ist, ja. 531
0: plus Bodybuilding wird ist ein Traum. Sein. Sein. Ja. 531 ist im Endeffekt eh, äh, die, 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 die russische leichte Version von einem Westside-Abkömmling. Ja, aber 531 ist,
1: genau. ist, ist eher eine Mischung aus, aus linearer und wellenförmiger Periodisierung. Ja, so ist es, weg, ja. 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 Und insofern eigentlich jetzt nicht einmal nur Basic. Ja. Ja. Also ist jetzt nicht, das du sagst, ja, nimm einfach jede Woche 5 Kilo mehr, das hat super sondern es ist eigentlich ein. Gute Periodisierungsform. Das Problem ist nur, dass diese, diese 5-Kilo-Inkremente äh, halt irgendwann einmal nicht mehr funktionieren. Nein,
0: da muss man wirklich ja. Zugang haben, aber der funktioniert dann ganz gut mit der Zeit, wenn man ein bisschen was um was ja. geht. Ja.
1: Also man darf halt nicht daheim sitzen und dann, okay, heute habe ich einen 3-Plus-Satz und ich muss so und so viel bewegen, damit ich ja mehr, 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 mehr estimated one rep max
0: habe. Wenn man schon die Formel umformelt, damit genau. ich weiß, was ich nehmen muss. Ja das kann man vergessen. Ja. Aber ein ist ein super Programm, finde ich, für Anfänger. Ich finde genauso, Starting Strengths für Leute, die wirklich am Anfang stehen, ein sehr gutes Programm. Und dazu brauchst du keinen Coach, wenn du, meiner Meinung nach, einen Trainingspartner hast, der hier und da mal über die Lifts drüber schaut. Das, und so das, das geht auskennt. tatsächlich. Wenn, ja. du, wenn du halbwegs sauber kniebeugst, halbwegs genau. sauber hebst, halbwegs sauber drückst,
1: ja. kann dir nämlich auch ein Online-Coach nicht so viel Benefit geben dann, ja. wenn du auf einem gewissen so, Niveau bist. So ist es. Weil der kommt dann erst wieder zum Tragen, wenn du darüber bist, meiner Meinung nach. Genau. Ja. Also, wenn, wenn du dann über über eine sehr hohe WIX- oder ipf punkteanzahl kommst, wird es dann wieder interessant.
0: Aber wenn jemand halbwegs weiß, wie die Übungen gehen. Du hast komplett recht, Peter. Ein Coach muss da verdienen mit ein bisschen einer Leistung. Oder ganz, an Anfang. Ist, ja. oder ganz ja, am Anfang. Oder ganz am Anfang. Ja, aber da braucht eher das Hands-on-Coaching. Ein Hands-on-Coaching, ja, ja, Genau. Um, weil da Top, Topbox genau ein Coach, der daneben steht und bei jedem Satz dir sagt, ja. wie du ähm, die Übung besser ausführen ja. kannst. Das wäre sehr wichtig.
1: Ja, also drum, drum, also diese ganzen äh, gratis Online-Programme sind sicher nicht schlecht. Na, ja.
0: vor, allem nicht für, vor allem nicht für Leute, die und mittelmäßig fortgeschritten sind. Umso, umso
1: simpler, umso besser. Mhm. Der Kaspar Gernot, einer der stärksten Kraftreikämpfer in Österreich, macht jetzt aktuell wieder in der Off-Season den Plan von Greg Knuckles, wo ja. die wo die Anderson-Squads drinnen sind. Und das ist geil. Blauze. Aber das ist nicht schlecht. Ja. Weil wenn es dann zur Wettkampfvorbereitung wieder kommt, dann wird's. der ist halt schon weiter vorgeschritten, da wird es dann eh wieder interessant. Der Bruno hat 3 1 trainiert. Ja, aber da kommt dann eh wieder Equipped-Einheiten und alles ja. drum und dran. Und da brauche ich dann natürlich. also Und auch da vielleicht, also wenn sich jemand für Equipped Powerlifting interessiert, ist der Coach halt auch immer gut. Mhm. Ja, Richtig. Der sich auch damit auskennt. Aber ansonsten, raw, hey, gerade. So unten, ist ja, ja, Und nicht daheim sitzen. Jetzt bin ich nur um zweieinhalb Kilo in dem Zyklus stärker geworden. Ja, Wahnsinn. ne? Das ist so. ja. Hätte ich ganz gern. Ne?
0: Das geht es gern, ja. Uh, 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 vielleicht da noch, was also auch eine gute Frage eigentlich. Wann ist ein Wechsel von konventionellen Heben zum Sumo-Heben sinnvoll? Aus mehreren Gründen. Nummer eins, es muss einmal die Hüfte, die, die also die Bewegung zulassen, Punkt Nummer eins, es muss über ein gewisses Volumen oder eine gewisse Frequenz zulassen, nicht nur einmal in zwei Wochen, weil das ist ein Problem, das ist immer das Wichtigste. Du musst... Wobei, das ist gut, merkt das ich der sagen. Okay. Du musst die Fähigkeit haben, dass du unterscheidest zwischen Humo bewegungsmuster und konventionellen Bewegungsmuster. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr anders beim Heben, ja. Um auf das, um das einzugehen, das können wir dann in meinem eigenen Podcast mhm. machen. Auf um Sumo-Umsteigen finde ich dann gut, wenn der Rücken zwickt. Mhm. Weil der Rücken einfach du, bei Sumo-Heben durch, durch eine viel aufrechtere Haltung und durch andere hebel und eigentlich viel weniger belastet wird. Man merkt da oft, dass Sumoheber ohne Gürtel fast gleich verheben wie mit Gürtel. Ja, das ist stimmt. ein, ein undrückisches Zeichen dafür. Steht man stellt am Anfang auf, auf Sumoheben um? Auf Sumoheben kann man dann umstellen. Es gibt eine, eine Studie, die im September rausgekommen ist und die hat Sumoheben mit konventionellen Heben verglichen. Und der einzige, die einzig schwache Korrelation zwischen einem Körpermerkmal und die Tendenz Sumo zu, zu Sumoheben zu tendieren, ist jene, dass der Oberkörper in Relation zum Unterkörper Länger ist. Okay. Das heißt, Leute ja, mit sehen, ja. eher kürzeren Beinen in Relation zum Oberkörper tendieren sehr schwach dahingehend, dass sie Sumo heben. Das ist das Einzige. Also, was war Sitzriesen, da? Ja. ein ganz ein geringer Korrelationsfaktor nur. Und, na, aber was ja.
1: war, was war die, die Kohorte? Oder wer ah, es wer untersucht
0: äh, hat? Kann, eben, das war interessant, das waren. Das war interessant. Powerlifter? Nein, 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 nein keine Powerlifter. Ja. Ähm, das waren, glaube ich, sogar, ich muss schon, das ist auf maß Mars, hm. das waren nur Anfänger, glaube ich. Hm. Aber du müsstest, du, du, man müsste schauen, das ist auch das, die Kritik an der Studie, ja. wie würde das Ganze in welche Richtung entwickeln? Ja. Es ist einfach nur ähm, normal ausgetestet worden und Sumo ausgetestet ja, ja, ja. worden ist Maximum und es ist klar, dass da nicht das rauskommen kann, was man noch monatelangen ja. Training in der jeweiligen Technik eigentlich rauskommen, rauskommen könnte.
1: Ja. Das ist halt oft das Problem bei, mhm. bei sportwissenschaftlichen Studien, dass die Gruppe, die untersucht Absolut. wird, halt leider, also das ist, das ist eben jetzt auch durch Studium, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr damit beschäftige, ist halt einfach wirklich furchtbar, dass selbst Studien, die sich mit Kraftsport per se beschäftigen, keine Kraftsportler als <lacht> Studienteilnehmer haben. Das ist Aber die Tendenz unterschreibe ich trotzdem. Das glaube ich, das kann nicht sein. Also ja. biomechanisch würde ja. machen. Die Tendenz ja? unterschreibe Wobei das dann sicher auch wieder interessant ist, äh,
0: wie lang oder kurz die Arme sind. Natürlich. Ja? Das, das gleicht einiges wieder aus. Mhm. Ähm, Sumo, Sumo hat die... Wir kennen über Sumo und konventionelles Heben wirklich meinen eigenen machen. Vielleicht machen wir wirklich ne? auch, da zeichnen wir vielleicht ein bisschen was auf. Ja. Auch
1: dann, ne? Weil es ist grundsätzlich vielleicht auch zur Frage, wann ein Wechsel sinnvoll ist. Ja. Ganz, ganz pauschal gesagt, steht einmal hier, hebe mal Sumo und wenn du irgendwo in die Nähe von deinem Uh, conventional one Rap max kommst und die Nähe heißt so 80%, 90%. Richtig,
0: der Mike hat immer gesagt, wenn du 15% beim ersten ja. Mal in einer anderen Technik hebst, du das genau. in der Erwägung zumindest, ziehen zu wechseln. Zumindest, einmal, in ich Weg, ich zumindest genau.
1: einmal einen vier wochen blog probieren, mhm. ob es besser wird. Mhm. Und was du vorher gesagt hast, dass man das öfters tolerieren muss. Ich habe mittlerweile äh, bei dadurch, dass jetzt zum Glück ein sehr großes Kollektiv habe aktuell, an denen ich viele Sachen ausprobieren kann, ist, dass viele sumo oft auch nur einmal die Woche Sumo heben, zweite ja. Woche Conventional oder ganz, ganz schlimm, sogar nur jede zweite Woche Sumo heben und die zweite Woche Aber die, die Woche
0: sind, sind meistens schon Leute, die relativ Die können gut sind, schon Sumo richtig. heben, das ist was anderes. Genau, weil ja. das ist, die Technik im Sumo zu lernen ist fast, das ist, das ist tendiert fast ein bisschen Richtung Gewichtheben. Ja. Da ist wirklich nötig, auf kleine Nuancen in der Bewegung zu schauen. Mhm. Ja, um, wer sich anschauen will, wie man wirklich fast perfekt Humor hebt, schaut bitte auf den Instagram-Account von Paul Ecker. Der macht es meiner Meinung nach in einer Technik, die kaum, kaum einer verbessert. Also, mir fällt bei manchen Dingen nicht ein, was ich da verbessern könnte. Noch.
1: Man sieht das bei ihm, wir haben uns ja eh schon öfters auf der unterhalten, man sieht bei ihm sehr stark, dass selbst wenn ein Versuch extrem schwer wird, er nicht aus der Form fällt. Und dadurch biomechanisch alle Hebel perfekt nutzt
0: ja. eigentlich. Man sieht beim Wegheben sofort, dass die Tendenz beim Wegheben, die ist, dass die Hüfte in der ersten, im ersten Moment beim Wegheben eigentlich näher an die Stange rückt. Mhm. Und bei Leuten, die beim Sumoheben nicht so versiert man, dass im ersten Moment die Hüfte weg von der Stange geht. Ja. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man da wirklich noch daran arbeiten muss. Und das Nächste, was man mit dem Ball sieht, ist, dass die Kniestreckung im absolut richtigen Moment erfolgt, mhm. Um die leichte Hüftstreckung am Ende noch zu unterstützen. Ja, weil das der ist große Vorteil,
1: es ist, da müssen wir wirklich einmal extra einen ja. Podcast machen, weil der große Vorteil, den ich im Sumo-Kreuzheben ja habe, dass ich auch nach der Kniepassage noch, äh, noch Kraft über den Quadrizeps aufbauen kann, dass ich ja beim Conventional-Kreuzheben nicht mehr habe. Dann. Kaum noch, ja, Und das auch. ist zum Beispiel dann, der, gar nicht mehr wenn man sich gar nicht mehr, ja, also ja. ich glaube, keine nicht mehr. Ahnung, 2% oder so. Nicht ja. Was, ja. Und äh, gibt es eh auch Untersuchungen. Ja. Und was da, was zum Beispiel der nächste oder der Nächstes gleich gute Kreuzheber in seiner Klasse, der Hofer René, der circa so auf einem Niveau bei ihm ja. mit ihm ist im Kreuzheben, da sieht man zum Beispiel, der hat das ein, fast eine Spur zu viel schon, dass die Hüfte nahe an der Stange ist. Weil früher hat man immer gesagt, oder wie ich mich mit Sumo angefangen habe zu beschäftigen, hat es gesagt, der größte Vorteil im Sumo ist, dass äh, die Hüfte viel näher an der Stange ist als beim Conventional Kreuzheben. Ja. Und dadurch ist der Last aber auch ein kürzerer.
0: Was aber nur stimmt, dass es Saketalen
1: sind. Ja, genau, ja. ja. Haben wir uns eh auch schon mal darüber ja. Uh, und das macht der René fast sogar eine Spur zu viel, weil der fast nur in der Kniestreckung arbeitet. Mhm. Und fast kein hüftstreckendes Moment hat in der Bewegung.
0: Richtig, also er ist ein sehr quaddominant, ja, also die Mensch äh, sieht ähm, aber Kniebeugen. Beugen,
1: genau, ja. Also darum, auch wenn man extrem stark ist im Summo-Heben, weil du sagst, die erste Tendenz Hüfte zu stangen kann auch eine Spur zu viel sein.
0: Das stimmt eigentlich, du hast recht, ja. aber die Tendenz darf auf keinen für seine Hüfte weg von okay. geht. Natürlich also nicht. eine Parallelverschiebung äh. und die, den, die, tendenziell müssen die die Schu Parallelverschiebung des Oberkörpers, ja. das ja ist, ist, super. Schön. Sumo eben ist eine, <lacht> eine sehr, sehr geile Technik, die bitte, eins muss ich dazu sagen, wissenschaftlich noch viel zu wenig und viel ja. zu ungenau untersucht wurde. Es gibt ganz wenig Studien, die sich über Sumo-Technik drüber trauen, vor allem biomechanische, da, also wie die Verteilung der Gelenkskräfte eigentlich während des Hebens ist. Ähm, Miller hat da 2004 mit ein paar, oder 2000, sowas.
1: das war ein Powerlifter sogar.
0: Ja, und zwar bei einem Ja, richtig. Äh, eine Studie gemacht, Peter nochmal die gleiche mit EMG, der hat das zusammengelegt, wo Dinge rausgekommen sind, die meiner Meinung nach nicht stimmen können. Da ist drinnen gestanden, dass das ist knie in der Streckung, also in der Streckphase, wirklich, wenn es gestreckt ist, ja. das Größte ist. Da hat das Knie null Belastung. Also, in, jeden, was in jedes Autocut-Programm oder in jedes statistische ja. Programm eingibst, wie dort die Belastungsverteilung war, würde auf das Gelenk null Belastung draufkommen. Rotation vielleicht. Ja, aber das kann nicht sein. Ja, ja. Weil er hat ja, er hat ja... Er hat ja kinematisch berechnet, also nach außen, nicht nach inneren Momenten. Er mhm. ja das, beim EMG aber, weiß ich nicht, was rausgekommen aber, ist. Aber ja,
1: ja, aber EMG ist in dem Fall ja sowieso immer super schwierig, weil EMG zeigt ja nur die maximale muskuläre Natürlich, oder die kann er ausspannen, aber auch, wollen, ja. und, genau. Das heißt nicht, dass eine Kraftentwicklung ja, darüber entsteht. Nicht unbedingt. Nur weil ja. der, nur, nicht unbedingt, genau. Ja. Nur weil der Quadrizeps von unter Spannung steht, der Quadrizeps wird immer 100% leisten ja beim Summe heben und beim Kniebeugen, ja, weil ja. ich muss runter und drauf. Ja. Oder beim Summe halt nur rauf.
0: Äh, aber das ist schon interessant, also da ist man sich noch sehr, sehr wenig ist einig. Aber, ist
1: überhaupt, also ich, ich kenne die Studie auch, diese ist aber überhaupt schwierig, weil äh, das ist halt wieder das Problem, dass man die Leute beim Miet getestet hat, weil die heben ja aus also einem gewissen Grund mhm. ja? Natürlich. Das, das heißt, die haben ja schon im Vorfeld, das sind, waren nämlich auch relativ starke Leute ja. teilweise, die die haben sich ja biomechanisch vorher schon einmal dazu entschieden, Summe zu heben. Also, die ist, das ist halt. Und darum glaube ich, wäre es wichtig, dass ich. Fertig studiere und wir zwar an die Karspannung, die wir haben im Kader, solche Dinge untersuchen. Ja, das würde man machen, ja. ja das wird man nicht fertig,
0: fertig studieren, das würde man vorher schon machen. Ja,
1: weil man hat, man hat selten. Ich hätte so einen einen Zugang
0: zu, zu unterschiedlichen Gerätschaften über andere Leute, gell?
1: Man, man hat ja. selten so ein Kollektiv, wie wir das zur Verfügung haben. Mhm. Ja.
0: Also, also ich kenne es euch... Wenn <lacht> die
1: Pläne in Zukunft komisch ausschauen. <lacht> Sumo, ist enorm,
0: Sumo ist um einiges Quatschrebslastiger als normales Heben. Ja, definitiv. Um, das ist einmal fix der Fall. Ja, äh, ja, Punkt.
1: Alex, was sind deine Ziele für 2020?
0: Meine Ziele für 2020, also das Etablieren, das, das, dieser Powerlifting-Vereinstrainings-Sache. Ähm, das haben wir auf <lacht> jeden Fall mein Ziel, wenn man es so von der beruflichen Seite sieht. Ähm, auf der anderen Seite die Intelligence Strengths auf zwei Arten weiterbringen. Nummer eins, nämlich eben lokal, klein, mit wenigen Athleten, die Maximalkraft steigern im Gym. Das Gym wird nicht expandieren, nicht örtlich gesehen. Ja. Das Gym wird versuchen, den Standort optimal auszubauen. Und auf der anderen Seite werden wir aber versuchen, Intelligence Strengths ein bisschen internationaler zu gestalten, wenn es um die Marke an sich geht, beziehungsweise um Vorträge, Bücher alles drum und dran. Das heißt, wir versuchen das auf zwei Schienen zu fahren, weil wir wissen ganz genau, wann das eine wird und das andere nicht funktionieren, und das ist mit meinem Bruder ganz gut zu handeln, der macht das, dieses ähm, internationale Vermarkten sehr, sehr gut. Ich kann das im Gym, glaube ich, sehr, sehr gut. Das heißt, das werden wir in die Richtung handeln. Auf der anderen Seite, sportlich gesehen, ich würde gerne, wenn wir jetzt den einem Jahr wieder da sitzen, äh, sagen, okay, eigentlich bin ich dort, wo ich war und jetzt gehen wir drüber. Hm. Peter, was sind deine Ziele?
1: Hm. Schwierig. Nein, nicht sonderlich schwierig. Also durch, dass ich relativ viel zu tun habe auf der FH, jetzt waren die letzten Trainingsmonate. Vielleicht
0: ziehe ich mit der Pumbe um. Ah, okay. Das ist ein wichtiges Ziel. Wohl, Wien? Natürlich Wien. Ja. Ja, aber in einer Wohnung, wo sie ja geilere Küche vorfindet. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, ich ziehe nicht um, sicher
1: nächstes Jahr. wenn jetzt frei wenn's dem Fünften. Nein, wenn es mich nicht delogieren, <lacht> ziehe ich nicht um. <lacht> und ja, sportlich fängt jetzt die Phase nach der Europameisterschaft wieder an, wo ich wieder gescheit trainieren kann und wo auch die Unhörspur weniger wird. Das heißt, ich hätte ganz gerne nächstes Jahr im Frühjahr einen equipped dreikampf machen, wo ich nicht beim Beugen platze, sondern... Bei dem ich
0: anwesend sein ja, werde. Ja, sehr gut. Und... Genauso wie du mein Coaching schreiben wirst, also machen es, wie ich dein Coaching machen. Genau, du hast ja. das ja eh
1: eigentlich bis jetzt die längste Zeit ja. schon gemacht, ja. auch für den letzten Wettkampf, der auch ja. super war. Aber nur jetzt ist halt Training sehr schwierig, das heißt, den würde ich ganz gern machen. Und zwei, ich glaube, zwei kreuzige wettkämpfe würde ich ganz gern machen. Einerseits vielleicht beim Bavaria Cup nächstes Jahr mitmachen, der nämlich auch Landshut meiner Frau sehr zusagt. Ich glaube, das wird es freuen, vielleicht geht sich das zeitlich aus. Und vielleicht... Vielleicht Na, wäre ich 300 Kilo in, in Freistadt heben. Das beides du sicher. Du wächst ja. in Freistadt mit und das hebst wäre 300 der Kilo. Wäre eigentlich der du Plan. gehst
0: dort auf 300 Kilo.
1: Das, also, das ist klar. Ja. Die Frage ja. ist nur, wie weit es ja. bewegen wäre. Aber die, die Anzeige, glaube ich, sind 300 ähm, Kilo und Peter hat kein Kraftproblem? Nein, das weiß ich eh. Richtig. Aber das hat mir der letzte Wettkampf zeigt. Ja. Also, das, das Beta muss ich schon ganz das ehrlich sagen. Problem. Ja, nein, glaube ja. ich auch nicht. Aber ja, ja, <lacht> Selbstvertrauenproblem, das hat mir der letzte ja. Wettkampf gezeigt. Ja. Das ist wirklich so. Und darum habe ich auch keine Angst mehr vor dieser Zahl 300. Nein, ich mich lasse nicht dann so auflegen, was du themen kannst. Wir sind nicht deppert. <lacht> Eben, ja. ja. Ich habe dann natürlich der da schon überlegt, ja. 300. Das mache sieht schon besser ja. aus, aber. Ja. Nein, schaut viel so ja, aus. Die McDonald's Bestückung. Aber das mache ich dann im ja, das ist mache dann? super, ja. Nein, auf das freue mich. Ich mich. Das also, schöne Ziele. Ich, ich, glaube, ich glaube so von der also beruflich oder so, ich bin also ich, ich hoffe halt natürlich, dass der Verband weiter bestehen bleibt und ich das noch weitermachen darf. Ich den, den Job behalt. Privat bin ich mehr als glücklich ich mit der FH mittlerweile. Hoffe, dass ich jetzt die Trainingslehrervorlesung Vorlesung
0: schaffe. Die Uh, meiner das Meinung Harte nach, ist, wenn du ein paar Rückschritte machen musst in, der, in, deinem, in deinem Wissen. Du musst die, ja die meiner in, Meinung nach inhaltlich zum Teil falsch ist. Ja, und du ja musst ja an alles <lacht> das erinnern, was du schon wieder vergessen hast. Ja, ja das stimmt natürlich. Das ja. Problem ist, wenn du wieder weißt, nicht, dass du was Neues aussen ja. ja.
1: Vielleicht, weil nächstes Jahr im Frühjahr habe ich auch wieder uh,
0: Sprintability, uh,
1: praktischen Unterricht.
0: Wahrscheinlich wird es dann nichts mehr werden mit Vielleicht der kraft kampf karriere Da ja, ja. haben wir da die, Wegen die hinten. Ja. <lacht>
1: Okay, das da erste Semester ist äh, Vorlesung und Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie und gleichzeitig Laktatmessung. müssen ich gesagt, mal früher sagen, weil da reisen ich mir früher was ein. Ja, im, im, Im Labor sind vier Stufen. Also ich habe das schon abgecheckt. Vier Stufen? Ja, das da geht ja kannst du ja weh tun. Vier Stufen geht ja also auf du, jeden Fall du auch aus, viel weh Das dass ich dort nicht da nicht renne. Ja.
0: Also wenn du nicht mindestens zweimal knechelst, ja. Ja. dann hast du ja. was falsch gemacht bei den Stufen. Ja. Gut, ich würde sagen, eine Frage machen wir noch, bitte. dann machen wir Und das war diese lange da. Oder machen ah, wir die okay. extra?
1: Die machen wir extra, weil ja, der, da der, so,
0: der Hauer-Rafael hat... Raphael, du hast eine super Frage gestellt.
1: Hauer-Rafael, nicht nur urgescheit, sondern auch super gescheite Fragen. Aber dann werden wir sicher, weil da geht es nicht um Emerging Strategies und vielleicht machen wir ein extra Thema Emerging Strategies. Die
0: stehen übrigens beschrieben zum Teil in unserem neuen Trainingsplanungsbuch. Trainingsplanung, dritte Auflage, komplett neu. Also da ist 90% <lacht> Unterschied zur, zur zweiten Auflage. Um, ich geniere mich fast für die zweite Auflage, ich geniere mich <lacht> extrem für die erste Auflage, habt ihr ja noch zu Hause, bitte vergrobt es irgendwo ja, und, und streitet ja, so. es. das Ich geniere
1: mich so, das, ja, aber das hat ja jeder in seiner Karriere, wenn man irgendwie Wissen weitergibt, das, was ich vor drei Jahren unterrichtet habe, ja. würde ich heute auch nicht mehr unterrichten.
0: Ich geniere ja, genier ja, so
1: Man muss eine gewisse Größe haben, um zu sagen, es war nicht richtig, was ich damals gesagt habe. Das. <lacht> Ich Ziel, geht, ich gemacht
0: habe. Ja, ich habe gestern mit Antigrit, wie das so ich ist mit Genieren. Und gesagt, wir genieren uns so, dass wir so, ich sage jetzt einmal, doch präsent sind im Kraftsport und nicht ausschauen wie eine Kombination aus Kohlmann und Schwarzenegger. Wir ah, genieren uns so viel dafür.
1: Nächstes Ziel, ein Ziel habe ich noch vergessen. Ja. Ich, ich habe mich in Freistadt ziemlich scheniert für meinen Oberarm.
0: Das heißt, das muss ich auch bessern. Ja, wir, ja, es tut uns so leid. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter, aber wenn ich in den Spiegel schaue, hab ich habe dir schon mal erzählt, dann erwartet, dass der Coleman zurück schaut und der ist aber so, nicht, ich bin immer in ein... Ja, und dann schwere ich mich. Ja, ja, ja. Ist ja wurscht, ja. eine Wolkenfrage machen wir nach. Machen wir den
1: noch. Ja. Uh, vielleicht, weil das wirklich auch gerade ins Thema passt, ab wann man seinen ersten Kraftdreikampf dreikampf machen sollte oder planen sollte. Was sagst du? Und ich finde, es gibt... Kein Zeitpunkt, der zu früh wäre für einen Kraft-3-Kampf. richtig. Sobald man die drei Bewegungen halbwegs regelgültig beherrscht, sollte man einen Kraft-3-Kampf machen. Weil, warum? Erstens, ihr werdet sehen, es wird auch extrem taugen. Ich habe noch niemanden gesehen, der nach, ersten, der nach seinem ersten Kraft-3-Kampf ausgegangen ist und gesagt hat, nein, eigentlich hat man überhaupt nicht taugen. Ja? Und wenn, dann ist der Sport auch nichts für ja, dich. Ja. Da braucht ich nicht ein Jahr trainieren. Ja. Und was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben möchte, weil das bei mir, das habe ich jetzt dieses Jahr gesehen, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, einen Wettkampf zu machen, weil es wird euch immer was einfallen oder auffallen, was nicht perfekt vorbereitet ist. Das ist immer so. Wenn man auf einen perfekten Wettkampf wartet, darf man keinen machen. Oder
0: wird man nie einen machen? Das ist wieder. mir fällt leider der, der, der Name jetzt nicht vom Captain von den Springboxen, ah. der 1995 gesagt hat zum ähm, Jetzt wollen wir der Präsidenten-Namen von Südafrika nicht Nelson Mandela. Der zum nächsten Mandela gesagt hat, auf die Frage hin, ob er fit ist, das habe ich das schon mal er gesagt, mit Verlaub, Herr Präsident, das ist man nie zu 100%. Ja. Und das ist richtig. Ja, also, und bitte stellt sich nicht die Frage, wo ist der Rekord momentan? Alter. Der ist weit über den, was ihr kennt, ja. wenn ihr noch ihren Kopf treibend ja. habt, ja. weit drüber, außer... Ihr seid es angefühlt bis daher, okay? Also, nicht von wo der Rekord ist, wir sind in, nicht mehr in, weiß ich nicht wo, ja, in Österreich der 80er Jahre. Ja,
1: nicht der 80er, also wie Oder ihr angefangen habt, 2014, wollte ja, ich. Glaube ich, weiß, ich mich fragen können da. Da, da war, da hast du da angeschaut, zumindest Landesrekord, hey, wo ist der Landesrekord? Ja, dann dann den holen wir dann uns. Den kann ich, ja. glaube ich. Ja. Uh, ja. Die kann ich nächstes Jahr
0: oder so. Das Problem ist, das haben sie ein paar andere Addocht so, ja, und die wirklich wirklich ja,
1: Um 100 Kilo
0: oder ja, so. ja. <lacht> Deswegen einfach reingehen, mitmachen, gerade haben, zurückkommen und beim nächsten Mal versuchen, seine eigene Leistung zu verbessern. Und genau. Irgendwann ist dann vielleicht ein Rekord auch ein ja. Thema.
1: Und nie selber limitieren mit irgendwelchen Zahlen, ich muss das machen oder schau, der ist, in derselben, ja. Entschuldigung, der ist in derselben Gewichtsklasse wie ich und der macht schon das und das. Ja, der trainiert vielleicht auch schon 15 Jahre. Ja, oder, und hat ein oder andere, so und so. ein bisschen andere Voraussetzungen ja. als du. Ja. Das heißt, also wirklich... Server gerade machen und es, man muss nicht einmal eine Staatsmeisterschaftslimit oder so machen, das, natürlich kann das für viele ein Ziel sein, aber es muss auch Leute geben, die bei Landesmeisterschaften dabei sind oder es gibt auch Leute, die gut bei Landesmeisterschaften dabei sind, darum gibt es Landesmeisterschaften. Richtig. Ja? Lasst euch nicht selber unter Druck setzen. die meisten
0: extrem geil sind.
1: Sehr, ja, sondern macht so schnell wie möglich den ersten Wettkampf, wenn sie das irgendwie halbwegs drauf habt und dann macht den nächsten. Und ihr seht es dann eben eh, wenn es euch nach dem ersten nicht taugt oder nicht. Ja dann. Ja. Dann, dann mache ich halt spiele ich halt Tennis. Floorball oder Tennis ja. oder weiß ich
0: nicht was. Oder was hast du gemacht? Wo warst du im Nationalteam?
1: Erweitertes das Nationalteam im Lacrosse-Nationalteam. Ja?
0: Aber ich ja, habe ja. Dreikampf dann leider doch gespart Oder kurz doch ja, Gott, sei Dank, Gott, Gott sei Dank doch ja, ja. besser. Also ich ja. war in
1: Lacrosse schlecht. Ja. Ich bin nicht auf Dreikampf schlecht. Aber das Lacrosse stimmt war in nicht. schlecht ja. Da hat man es jetzt
0: gehört, was sein Problem <lacht> ist. Ich, Nein, schau. Schau, ich bin selbst Schau, ich, ich weiß, wo ich stehe. Ich, Schlecht ist falsch. Ich, Nein, weder, du weißt nicht, wo du stehst. Ja. Weiß, wo jetzt du glaubst, stehe. du bist intelligent genug, um zu wissen, wo du stehst. Ja. Und weder
1: das eine noch das andere ist richtig. Schau, darüber reden wir noch mehr, wenn ich 300 kommen habe. Was
0: sollen dann zu mir sagen? Die waren relativ leicht. Und? Recht hast, du gehabt. Recht hast du ja. Gehabt, ja. In dem Sinne beenden wir den heutigen ähm, Podcast und sagen danke fürs Zuhören und <lacht> wir freuen uns, Und du wieder aus Dubai und wir beide aus Kaunas zurück sind. Vielleicht machen wir noch einen, wenn ich von Dubai bin. Ja, richtig, genau, das war noch besser und sehen uns dann wieder ähm, bei der nächsten Folge, das ist dann die 28. von Bedeutung <lacht> Barberprobe.